0: Cet été, je vous fais écouter ou réécouter les meilleurs podcasts, choses à savoir. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de nous demander pourquoi les quartiers populaires sont-ils souvent dans l'est des villes. Alors vous l'avez peut-être remarqué, mais un fait étonnant à première vue se reproduit dans un grand nombre de villes. Ce n'est pas systématique, mais c'est très souvent le cas. Les quartiers riches se trouvent à l'ouest et les quartiers dits pauvres à l'est. Comment expliquer cette étrange répartition Eh bien, un des éléments essentiels est l'industrialisation. Mais aussi, vous allez le voir, les vents. Alors pourquoi l'industrialisation et les vents Eh bien parce que dès le 19e siècle, les riches souhaitent tout logiquement éviter les fumées noires et polluantes issues des usines à charbon. Or, il se trouve qu'en France, les vents d'ouest sont souvent dominants. Ils poussent donc les fumées de la ville vers l'est. Ainsi, naturellement, les riches choisissent d'habiter à l'ouest. Mais attention, cela dépend des villes. Dans d'autres pays, en Belgique par exemple, c'est différent. À Bruxelles, c'est le contraire. Tout simplement parce que là-bas, ce sont les vents d'est qui dominent. Donc pour éviter la fumée des usines, eh bien, il faut vivre à l'Est. Ainsi on trouve à l'Est le palais de l'impératrice et tous les beaux quartiers. Alors à propos de pollution et de ville, cela me fait penser à un podcast que j'ai publié il y a quelques mois pour répondre à la question « Pourquoi Londres a senti si mauvais ?» Si vous l'avez raté, voici la réponse. Car oui, au XIXe siècle, la ville de Londres a senti très fort et très mauvais. En cause, les déchets, ceux des hommes comme des animaux, et tout le reste, tout ce qui était jeté dans le fleuve qui traverse la ville, la Tamise. Des tonnes d'excréments étaient alors portées par les eaux. Or, avec l'écoulement d'eau usée, la chaleur régnait. Ainsi, la rivière ne contenait plus beaucoup d'eau. À la place, elle charriait lentement tous ces excréments, des animaux morts, des aliments avariés et autres déchets industriels. Et tout naturellement, la puanteur devint tout simplement insoutenable. D'ailleurs, cet épisode est connu sous le nom de « la grande puanteur ». Et c'est à l'été de 1858 que cette odeur a atteint son paroxysme. La ville sentait tellement mauvais que des ouvriers devant travailler à proximité du fleuve se mirent en grève. On sait aussi qu'au Parlement, on traitait les rideaux avec du chlorure de citron vert pour bloquer l'odeur. On dut même fermer carrément certains bureaux du gouvernement, car y travailler était impossible. On peut ainsi lire dans les transcriptions des échanges au Parlement, ceux assis dans les chambres et dans la bibliothèque ne pouvaient absolument pas rester en place, en raison de la puanteur qui a surgi de la rivière. Alors naissent des rumeurs, des rumeurs concernant une invasion de mouches bleues géantes et on déverse des tonnes de produits chimiques dans le fleuve, sans grand effet. Enfin, la pluie arriva, ramenant l'odeur à un niveau acceptable. Mais la population fut marquée. Ainsi, le 2 août 1858, le Parlement vote une loi. Une loi pour, je cite, « étendre les pouvoirs du Metropolitan Board of Works pour la purification de la tamise et le drainage de la métropole ». Elle marque le début de la révolution sanitaire de Londres.